0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员周大新。今天与大家分享的是《疾病之歌》。2020年的4月22日是世界地球日50周年。最初的地球日选择在春分时节，这一天在全球各角落的昼夜时长均相等，阳光可以同时照耀在南极点和北极点上。象征世界的平等，同时也呼吁人类应该抛开彼此之间的争议和不同，和谐共存。然而，地球日应该是地球之日，至少今年的地球日并不属于人类。由于新冠肺炎的流行，人类的种种活动，也就是破坏地球的活动，受到了限制。我们的地球终于变干净了。地球虽然变得干净了。人类却闻异色变，害怕受到细菌、病毒的感染，不得不戴起了口罩。口罩本是遮掩口鼻之物，并不是面具。如果说大人的世界多了点恶心，每个人都戴着面具遮蔽着自我，那么再加上一层口罩呢？或许口罩反而把面具也给遮盖了。原来到了这时候。我们忧心的不是这个人恶不恶心，我们在意的不是这个人讨不讨厌。真正令人害怕的是这个人身上有没有病毒。不管是有形的还是无形的面具，它是辨别或掩盖真我与假我的工具。随着新冠肺炎的流行肆虐，感染者的症状却有种种的变形，形成了各种不同的识别面具。从上呼吸道到下呼吸道，腹泻、失去味觉与嗅觉，以及脑部与脚趾的病变等等，甚至还有更多的无症状的感染者，时阴时阳，也不知道究竟有没有面具。当面具已然无法分辨敌我，无法区别阴阳的时候，唯有口罩，它成了人类生活生存的必然条件。口罩的多功能。在于他假定所有的人都可能是病毒，不管是怕被病毒传染而戴口罩的东方式功能，还是怕传染病毒而戴口罩的西方式功能。但是这一区别已不复存在，应该这么说，人人都可能是病毒，只有戴上了口罩，我们才有正常的人际交往，我们才被当人看。这么说来，我们对于人类的定义也要重新解释了。人是戴口罩的动物。君不见，治理一个国家何其困难？疫情蔓延之初，连全球的已开发国家老百姓们都买不到口罩。君不见，治理一个国家又何其容易？让每个老百姓排队买得到口罩，这是多么伟大的政绩！当然，口罩终究也会形成时尚流行文化的一部分，以各种不同的类型、设计，甚至精品名牌的概念出现。以色列的珠宝公司接受委托制作了一个价值四千五百万的钻石口罩。委托的商人只提出一个条件：它必须是全球最昂贵的。这样的口罩对大多数人来说都是不可承受的重。那么，我们就来一个人体彩绘口罩吧，反正都不能预防病毒。原来面具隐退了，口罩又担任起面具的功能，成了辨别身份、阶级、性别的工具。是不是只有打败了病毒，把它消灭殆尽，我们才能卸下口罩这个面具？卸下了这一层面具，我们还有几层面具？地球生病了。冠状病毒、流感，并不会让地球生病，它只让人类生病。但是认真说来，人类才是这个地球的病毒，是我们让地球生病了。天哪，在这个地球上存在着八十亿个病毒，地球啊，地球，你怎么不害怕？新冠肺炎的疫情终究会过去，那些被迫宅在家里居家隔离。或者受到封城禁令而无法上班上学的市民，终究要慢慢恢复以往的正常生活。在这一段期间，全球各国的重要城市竟然都达到了古代陶渊明诗中的理想境界：“结如在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”错了，“问君何能尔”是有新冠肺炎。这首诗出自陶渊明的《饮酒》诗之物，只有当我们真正隔离的时候，才有真实孤独的处境。因为病毒疾病的威胁，人的工作可能不保，生命遭受伤害，人际关系受到挑战，连带的，生命存在与死亡的关心悄然袭上心头。这是人在一生之中总是要面对的存在关头。十字路口，在这个时候，陶渊明想起了一个人——杨朱。陶渊明的《饮酒诗十九》里面写着：“世路阔悠悠，杨朱所以止。”这里提到的就是那位停留在人生的十字路口，感叹“歧路亡羊”的杨朱。“歧路亡羊”这一成语，多半被老师拿来教训学生，要立定志向，专心念书。但杨朱想到的却是人生的选择问题，我能选择什么呢？杨朱是古代哲学家中崇尚个人主义的主要代表。顺道提一下，他还有一个会打狗的弟弟，叫杨步。杨朱停在十字路口的故事，被后代的那些诗人酒鬼们加油添醋的传颂着，比如三国时代阮籍的咏怀诗《杨朱哭歧路》。唐代李白的“侧侧气入齐”，或者杜甫的“茫然软籍图，更洒杨朱泣”等等，为什么诗人会一边饮酒念“天地之悠悠”，一边想起了杨朱？其实，诗人是透过杨朱而想到了自己，直面着自己，一个真正单独、独立与他者无涉的我的存在处境。杨朱的个人主义。独立无对的我的思想有很多面向，比如说“人人不拔一毛”的为我跪己的主张，甚至放任颓废的享乐主张。但这里要分享的一个故事是：当杨朱居家隔离的时候，怎么唱一首疾病之歌？在《列子》这本书中记载，杨朱的好朋友季良身染重病，得了新冠肺炎。七日之后，快要不行了。他的子女们围绕哭泣，想找医生救治。季良跟杨朱说：“我的子女真是不孝啊，就麻烦你唱首歌来开导他们。”杨朱于是唱了一首疾病之歌：“天起佛事，人乎能觉？非幼自天，佛念由人。我乎汝乎，其佛之乎？一乎吾乎，其知之乎？”这首绕口的歌说穿了，就在问一个问题：为什么是我？天有不测风云，人有旦夕祸福。问天，天不知；人又怎能知道？那么，我究竟能知道什么呢？那些医生、巫师，甚至国师，能不能知道这个无可奈何的道理呢？杨朱唱完这首歌，也没有给出真正的答案。季梁的子女们当然听不下去。先后请了三个医生来帮父亲看病。第一个医生看诊之后说：“你父亲的病是因为气候冷热骤变、后天失调引起的。这样的重症仍然有救。”季梁听了，骂了一声“重医”，就把他赶出去了。这里的“重医”也就是庸医、平凡大众的医生。第二个医生看完整说：“你的病不是后天造成的。”打从娘胎就遗传了，无药可治。季良听了，点点头说：“你算是个良医，就留下吃个饭吧。”讲到这里，我们日常总不免有些病痛，各位是想尝尝看庸医呢，还是良医呢？第三个医生看诊之后说：“你的病不由天，不由人，不由鬼。如果你已经知道为什么，又何必打针吃药呢？”季良听了说。真是个神医，要重重打赏他，再让他走。过不久，季良的新冠肺炎就自己痊愈了。关于三个医生的区分，是一个很习见的套路，可说是我们平常理解思索方式的一个 SOP。在传统的哲学思考、文学典故，甚至武侠功夫、中医药典都有许多类似的描述。例如，传统中医总是强调。上医医未病，中医医欲病，下医医已病。但这个故事并不是要告诉我们有病不要看医生。事实上，《列子》这本书的另一个段落有不同的记载：季梁之死，杨朱望其门而歌。季梁最后还是走了。随着每个人对于生病病情深浅的不同认知，就会对于为什么生病、如何看病。以及医病关系的三个境界有不同的体会。这个寓言里的三个医生，我们一生之中大部分都在看第一种医生，有的人看得多，有的人看得少。但一生之中，我们或许都要看一次第二种医生。有人拒绝这种医生，也有人还来不及看就走了。至于第三种医生，我们甚至不需要生病，也可以自己扮演当自己的医生。听说奇美医院开设了一个癌症哲学门诊，这里的医生不动刀，也不开处方间，当然也不计费。医生开的是生活哲学处方间，朋友们，你什么时候会需要这种可歌可泣的处方间？谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。